1: Hello， 各位小众，大家好，欢迎收听每周四下午的超级班会，我是你们的班长金凯
0: ，我是委员齐玉。
1: 其实像是这段时间呢，我们是在经历自己的普通话考试嘛。嗯。前段时间我也是报了名的，然后去考试的时候，我就发现自己口罩没有带，我就从宿舍爬到六楼，又回来拿了口罩。拿完口罩之后呢，我就骑上电动车来到西校，发现身份证、学生证等等一系列证明自己身份的东西都没有带，就想啊，赶紧回去拿，还有十来分钟，还来得及。结果呢，发现自己电动车也被骗了，就是。当你开始倒霉的时候，这个倒霉就一直跟在你身边
0: 。对，其实听完我们班长这个经历还是比较惨的嘛。呃，我现在因为还没有考普通话嘛，我的普通话考试是在明天上午。但是我现在听完你说完这些之后呢，我就开始已经慌了，就感觉真的是一片荒凉。嗯、这个荒不是那个荒地的荒，而是我心慌的慌。就是可能在这个考试的时候，当然都比较紧张，紧张到你已经忘了带证明你身份的那些非常基础的东西了
1: 。嗯，其实慌是大可不必慌的，因为你慌的话，那就只能是倒霉来了，挡都挡不住的那种
0: 。对，其实因为我们在这个考试的时候呢，这个紧张就是呃非常的明显，所以说就会导致你这个整一个的心绪都会乱嘛。所以说我们也是在这里提醒各位小耳朵们啊、呃，这个普通话考试的时候呢，一定要带起各种各样的证件，不要像我们班长一样这么的马虎。
1: 嗯，还有就是特别好奇一件事，我们普通话考试的时候，如果说啊，我们用这个全程都用这个土话去讲的话，我们普通话到底能得几分呢？
0: 那你说呢？真的是如今这种各种方言梗，几乎是在各大短视频平台上已经占据了半壁江山嘛？嗯、而且我们平常在交流的时候呢，也是经常用到这种方言梗。
1: 嗯，还有就是啊、呃，我们在生活当中呢，也是有很多的一些调侃吧，去跟自己舍友也好，跟自己一些朋友也好，嗯，去追问一些每一句方言的这个意思到底是什么
0: 。对，因为我们身边的朋友有各种，就是来自各个地方的嘛，对，不管是我们山东省内的呢，还是山东省外的，所以说大家的方言也都是各不相同的。就每次他们说方言的时候呢，我都会去问他，哎，你说的这句话是什么意思呀？
1: 嗯，那所以今天呢，就让班长跟委员带着大家一起去看一看那些年我们听不懂的方言
0: 。嗯，那么如果说我们从这个方言的这个起源去看呢，其实它是一个非常久远的一个东西了。嗯，呃，对于我来说呢，感觉它像是一个非物质文化遗产吧。自从我记事开始，开始学会说话之后呢，呃，我的身边就充斥了各种各样的方言。
1: 嗯，还有就是说，啊、呃，自打这个 5G 网络开始普及之后吧，不止说是网速，就连互联网的这个江湖风云呢，也是变得开始加了倍速一样。嗯，就是像是这网络新词呢，也是更代叠新的一个程度，就是堪比核型号的一个速度
0: 了。对你像昨天你还在互发这种盘他，好家伙，对，今天这个词库就已经充满了像啊绝绝子啊 YYDS 啊、笑不活了这种词汇。
1: 就是长得奇奇怪怪的，火得快呢，过时也快。然后但是每个人说的时候呢，你还是懂的都懂吧。
0: 对，因为这个在某一个时间段的时候呢，都会有一波这种热词去兴起嘛。嗯，但是我们也知道，这波热词它就是在这个时间段去兴起的，可能过了这个时间段之后呢，它就是不那么的去新兴了。
1: 对，像是如今呢，这个方言梗也是普遍存活在这个短视频，还有各大网络综艺里的。嗯嗯，就像是啊、呃，脱口秀啊等等的一些东西呢，都会去有一些方言梗也好，谐音梗也好
0: 。对，就像我们刚刚班长说到这个脱口秀呢，我也是深有体会。前段时间我刚看嘛，就是在里面呢，我就能听到这个王建国的东北话，嗯、还有 Nora 的这个沪普，还有周奇墨的《listen to 雷神图拜拜》，就非常的搞笑。
1: 对，就连你去看一个音乐综艺，都能看到这个宝石老舅在唱粤语加东北话的这种感觉了
0: 。对，还有这种盖在说重庆 rap， 就让人感觉啊、呃，他的这个节目感还有这个方言感混合到一起呢，就是让观众有一种这个眼前一亮的这种感觉
1: 。嗯，而且有不少的方言去汇聚成了这个火出了圈嘛。在网络时代呢，也成了全国通用语言
0: 了。对，因为我们刚刚说到了嘛，就是这个五 G 网络开始普及之后，网速也变得很快了嘛。嗯，所以说这种啊、呃，语言的梗呢，在短时间之内呢，就会导致全国性的进行一个语言的这种汇杂。
1: 对，那就像是我们南方跟北方呢，也是有很大的差异的嘛。嗯，那北方呢，主要就是以这个东三省啊，就是东北啊这些地方呢，他们为首。那像是南方的话，就是。广西南宁或者是啊福建等等一些地方呢，也都是榜上有名的吧
0: ？对，所以说方言呢，不仅是我们当地人的一种圈地自蒙，而且呢，也会有越来越多的这种外地人加入到方言的狂欢里。这就让我想起了，就是、嗯、如果说我们身边有一个东北朋友，那么你跟他交流的时候呢，你总是会被他带到那个东北的口音里面去。
1: 即使你不会说东北话，然后他在那说东北话的时候，你会不自觉的去跟着那个语调就走了
0: 。对，那么我们接下来要谈的呢，就是我们南北方的一些语言的大赏嘛。嗯。那么首当其冲的就是我们刚刚说到这个东北话了
1: 。对，其实像是东北话也是自带一个笑点啊，就是。感觉他每一句话呢，就是有一种幽默感，还有一种涉牛的天赋在里边
0: 。对，就是这种口音携带着这种看不见的 DNA 吧，嗯、记录了你从哪里来到哪里去。所以说，你一开口之后呢，就会啊、呃、出卖你是谁。每次我们跟东北朋友聊天的时候呢，可能你一开始不知道他是哪里人，但是听他说话之后呢，就是那种满满的东北大碴子味儿，然后你就知道啊，对，你就问他哦，你是东北的吧？嗯。
1: 其实虽然说是通俗易懂吧，但是也不全都是一个味儿。你像是辽宁这个地方呢，它这个转移会比较多，就是我们平常听的一个比较好玩的东北话。那像是黑龙江那边地区呢，就是。啊，稍微比较平一些，就是比较平常的东北话
0: 了。嗯、对，其实，在这里还想 Q 一下我们这个台里的四月姐嘛，因为她是东北人，对。但是平常跟她交流的时候，还是啊、呃，感觉不到她那个东北味儿的。但是如果说你听她说一句方言，真的是妥妥实锤了大东北人了，就满满的大碴子味儿。对。那么你想说这个东北话，你还得有这个大嗓门啊，还有这大调，嗯、这可能跟他们当年这个地广人稀，还有视野开阔有关吧。<对>就按照这个脱口秀演员的说法啊，东北味儿是山海关外人民对待困苦生活的一种与生俱来的特质了
1: 。嗯，其实说到东北话，就让我想到了我们最开始接触东北话的时候，嗯、就是。啊、呃，有三句话嘛？你瞅啥？瞅你咋地？你再瞅一个试试？等等，这种话语呢，就是真的就是我们当时的一个年代的代沟吧
0: 。对，然后听起来就有一种非常带感的那种气势吧。嗯。
1: 那都说这个此生遇到东北人口音带偏半一生嘛。如果说你永远都不知道自己，其实每天都已经说了非常多的东北话了，因为东北话也是开始慢慢的普及，大多数人都比较喜欢东北话。嗯，那东北话一旦开始说起来呢，就真的是没完没了。你平时虽然你可能不太注意，但是你会发现，你平常说的话里面真的会夹带一点东北话
0: 。对，而且东北话简直就是接地气到了一种非常深邃的境界嘛，让你就甚至察觉不到有什么异样。就有时候南方人他跟北。方朋友在一起的时候，或者是跟东北人在一起的时候，也会不自觉地去带到这个东北话的口音里面。毕竟，因为他这个话语实在是太过于日常了，就都没有人意识到自己说的是东北话。嗯，
1: 逐渐被同化嘛。对。那当然了，东北话的流行也是跟东北的朋友的努力是分不开的。嗯、一个个老哥儿、老妹儿啊，分别是在这个啊祖国的大江南北嘛，出场就带来这个射牛的 buff。就像我们之前也是看到过一个电视剧，一个东北的转学生嘛，到这个。嗯台湾去了，结果呢也是啊，满满的东北味儿，真的挥之不去的。
0: 对，其实你说到这个，我也想起了这个某音最近有一个特别火的一个。哦，博主嘛，他是南方人，嗯、然后到了东北去，然后他就是学东北人说话，然后学东北人做事也是非常搞笑的，就是逐渐的就被东北人给同化了，就凭实力的去把东北话给分成了北京人啊、山东人、河南人各地人的母语，嗯、要不然就怎么会称为东北话是我们中国的第二官方语言呢
1: ？嗯，说到这个第二官方语言了，像是我们山东的话。因为山东呢是土话是最接近普通话的嘛，嗯，但是呢，它是真的满满的煎饼卷大葱的味儿，咱也不知道为什么，它就是这么的土。
0: 对，就是有这种感觉吧。嗯，那其实我前段时间看过一个视频，就是一个街头采访嘛。当时是一个外国小哥去东北做了一个采访，然后问一个东北的大爷，然后说你会说英语吗？然后那个大爷就用英语回了，他说：“哎，我会呀、啊’。但是这里是中国，你为什么要说英语呢？后来那个小哥就问他说：“那大爷，你会说普通话吗？”后来那个大爷说：“他说，哎，我会说普通话呀，而且我说的普通话是我们中国最标准的普通话了。”
1: 满满的大碴子味儿去说出来这么一句话呢，真的是很让人难以琢磨吧？对，嗯，还有就是唯一能跟上这个明星效应的，就是跟东北话打擂台的，就是这个粤语了嘛？对，嗯、那
0: 么其实我相信很多小耳朵们也是非常喜欢粤语的嘛？对，也包括我在内，我也是很喜欢粤语的，而且对于粤语的歌曲可以说是真的啊，非常非常的钟爱了。
1: 对，像是伊、e、森啊、李克勤啊，或者是古巨基啊，真的就是。神一样的存在吧？
0: 对，尤其是陈奕迅吧，我真的非常喜欢他的歌。嗯，就是粤语那种一波三折的语调啊，还有这种三倍拖长的尾音，让你爱上就永远都戒不掉了。
1: 嗯，像是九零年代的这个港片，啊，还有港台的这个音乐呢，也是直接将粤语上升到了一种情怀的感觉。嗯嗯，就像是我们最开始听的粤语歌呢，到现在也是一直在听嘛，也是给这种南方方言蒙上了一层时代的一个滤镜了
0: 。对，尤其是我们每次听到这种粤语歌曲的时候呢，都会想到了这个八九。五十年代，想起了我们妈妈还有我们爸爸那个时候的这个事情，或者是那个时候年代的这种画面，嗯，以至于我们就是别的方言梗带声音呢都没有什么太大的感觉，但是听到粤语之后呢，就会直接带入一种图片和带入一种画面的那种感觉，直接
1: 给自己加一个滤镜啊，去回忆一下。
0: 对，虽然就是有时候我真的是，哎，就听不懂这个粤语他到底在说什么。这个粤语歌我也不是完全能够听懂，但是我就是喜欢他那个发音还有那个旋律。嗯，我有时候也看不懂这个 TVB 里面的原声电视剧吧，但是总是有这么几帧画面一旦出现，就会在脑子里面响起这种 DNA 跳动的这种旋律
1: 。啊，为什么说到 TVB 让我想到了那一句哦，我亲爱的上帝啊！
0: <笑>这就是 DNA 的记忆了，可以说。
1: <笑>啊，那其实除了这个。啊、呃，东北话也好，这个粤语也好，还有一个就是温州话，可以就称之为语言的恶魔吧、嗯
0: 。对，那么其实，在南方的方言里面呢，温州话可以说是最难懂的一个了。嗯，其实说到温州呢，我就想起了这个温州的
1: 时代感的印记。对
0: ，这个不倒闭的皮革厂。<笑>那个时候，我记得在初中的时候呢，就是那个段子非常非常的流行，张口闭口，只要一提到这个温州，我就想起了那个段子，就说起了那句顺口溜。
1: 对，我记得甚至有一次就是，呃，会有一个演出嘛，好像是元旦演出，嗯、然后有一个同学呢就上、是、去去跳一段舞，结果的背景音,音乐就是江南皮革厂倒闭了
0: 。对，那么据这个学术界的权威调查研究发现呢，纵使方言千千万，温州话难懂 number one， <对>就由此可以看得出温州话可以说是最难懂的一个方言了。
1: 其实听不懂温州话呢，其实没什么太大关系。你像是温州人了，也不一定会有温州话和温州人去交流。
0: 对、
1: 嗯，因为真的会算难懂吧，就连波波勒呢也是害怕的这个温州话嘛。嗯
0: ，其实我听说我们班长还有一个舍友也是温州的呀。啊
1: 、呃，我室友没有温州的，我只是有一个温州的朋友而已。哦，我室友都是纯种的潍坊人啊。
0: 啊、哦。对，那其实我们有时候啊、呃，听到一些这个我们的外地朋友跟家里人打电话呢，就感觉就像是在听外语一样。嗯，由此还衍生出了一个非常有趣的活动，就是根据他的这个发音去破译他的电话
1: 。嗯，还有说就是有一种。谍战感的感觉就是破译密码一样，就是我们当时一些啊、呃、抗战片儿的时候，都会一些当当当当当当这种破译一下。
0: 对，当然你成功过吗？
1: 从来没有听懂他说了什么，除非说把他的语言录下来之后放慢个十倍
0: ，可能还能听懂那么一点点一个字一个
1: 字的去听、啊，对
0: ，每一帧每一帧的去听。嗯，其实说到这个温州呢，我也想起了之前看过一个特别搞笑的一个新闻，就是啊、呃，当街上有几个温州朋友在聊天的时候呢，北方人遇到。他们都以为是非洲的某个部落，然后在聊天，就可以看得出这个温州话真的是非常的晦涩难懂了。
1: 嗯，那除此之外呢，还有一个就是我们的北京话也是非常洗脑的一个，嗯嗯，就是我们从小到大都会去接触的一个，就是茶馆嘛。嗯、对，像是茶馆的话，这个就是传统的北京话了。
0: 对，其实就有人会说，就包括很多我在内的各位小耳朵们也会有这种疑问吧？就说，哎，这个普通话不就是北京话吗？
1: 对，像是我们小的时候啊，都会有这种小小的疑问嘛，就感觉我们首都在北京，啊，我们说的话、啊、肯定就是北京话呀。对
0: 啊，我们说的这个普通话难道就不是北京话吗？对啊，其实我感觉这就好比是松花蛋和松花江的关系，可以说真的是差得太远了。嗯
1: 、对，那其实像是北京的口音呢，也是比较这种简洁干脆的嘛。啊、呃，语速还是非常快的，就是有一种吞音的现象在里边。对，那之所以是简练呢，就是和北京城的历史发展周期长是脱不开关系的。嗯，所以说这个方言呢是言简意赅，能用一个字呢绝对不用俩
0: 。对，那么如果说有这个追关晓彤的小耳朵们呢，一定知道，因为关晓彤她是北京人嘛。嗯。然后每次她在说话的时候，就是满满的这个北京味儿
2: 。对
1: ，就是还有刚刚说到这个，能用一个字绝对不用俩的，让我想到的就是我们山东话有一句，俺、啊。
0: 哦，对，有时候我们也是去质问别人的时候，都会用这个字去代替嘛。
1: 一句安啊，可以代表一切话语。
0: 对。那当然呢，这个成功让北京话傲立于世界口音之林的呢，当属这个耳化音了。嗯、这个耳加在哪儿呢？民间倒是有一个小小的说法的，他们说这个小东西呢是加耳的，而大东西呢不加。嗯、呃，因为加了耳之后呢，就会感觉非常的轻松，而且有一种调侃的味道嘛。嗯、那我们在严肃的时候呢，是正经的，就是不加耳的
1: 。其实加一个耳化音呢，会显得一些可爱一点嘛。如果说您是想一个月去掌握北京话的这个核心技术啊，真的就是换了念想吧，因为他这个话呢，确实是有一点晦涩难懂的
0: 。对，就是他们北京人传统的那种感觉吧，就是如果说你是从小到大在那里长大的话，不用你去教，他也会在那个环境中熏陶出那种北京的味道来。对，其实我们刚刚说到了北京呢，就由此想到了离北京非常近的天津了。<对>其实天津话呢，也是跟北京话感觉还是有一点就是相似之处的。
1: 嗯，呃，像是自带曲艺机呢，天津话呢，总是让人想到了这个瓜子儿、茶叶、小板凳，就是像是这个去听相声啊，或者是听小曲儿的这么一个专场了
0: 。对，因为天津话总体来说是语调也是比较诙谐的，而且比较活泼的嘛，哎、嗯，还有一种比较俏皮的那种感觉，而且他们说话总喜欢带一个麻字。
1: 对，就像北京人呢，一直带一个德字一样
0: 。对，就是德，您还是断了念想吧。然后天津人就是哎，干嘛呢？就是这个这是骂呀啊，对骂呢，就是特别搞笑<对>哈，就能把这个天津人的这种喜怒哀乐表达的是非常淋漓尽致了。嗯、
1: 其实天津话就仿佛就是为了相声而生一样，嗯，但就是不管是多么浪漫的场合里，只要你有一句天津话出来，真的就是完完全全的破防吧。对，本来就是特别这种伤感的一些地方，一句天津话直接给它变成笑场。
0: 对，就这一方面呢，感觉天津话比东北话的杀伤力还要大。<对>就是东北话可能是洗脑，但是天津话就是一个破坏气氛的一个这么一个话语了
1: 。像之前也是有一个文案嘛，说这个“余生请多指教”，你是用天津话说出来，就是“好嘞，您瞧好吧，您奶”对。<笑>对
0: ，马上这个氛围感就没有了。就感觉中文的这个好嘛，就很有魔力，简简单单两个字包含着一些呃妥协啊、让步啊，还有宠溺这种疼爱，这种非常柔弱的这种感情。但是如果你用天津话去说这个好嘛，就感觉嗯，这些感觉都没有了，只有一个俏皮和可爱了
1: ，瞬间变成相声
0: 。对，嗯
1: ，那还有就是我们最最喜爱的就是四川话嘛。
0: 嗯，其实
1: 俗话说天不怕地不怕，呢，就怕四川人讲普通话。因为四川人的这个平翘舌是不分的嘛。像是我们四川的这个土话呢，说出来就是可可爱爱的一种感觉
0: 。对，其实这个我也是深有体会嘛，因为我妈妈她就是土生土长的四川人，啊、嗯呃，但是呢，就是由于她在山东活了将近二十多年了吧，所以说就被我们山东人逐渐同化了。每次她一开口的时候呢，就会有人去问她说：“哎，你到底是哪儿的人啊？感觉你这个语气里面带着一点。”演这个呃南方人的感觉，但是呢又有一种这个山东人的这个话语在里面，就很呃混杂的很奇怪。嗯，
1: 那其实还有一个就是说这个四川话呢，当时给我感受最深的就是一个电视剧《这个风犬少年的天空》嘛。嗯，当时呢也是。全篇呢都是四川话，也是特别喜欢这个四川话，从那个时候开始。
0: 对，那么四川话呢还是比较简单的，<对>也是喜欢删繁就简嘛，一句儿货就可以解决了百分之五十的问题，嗯、而一句欧货呢就可以表达了百分之八十的情绪了。嗯
1: ，这四川话呀，还是将这个叠词孕育到了淋漓尽致的一个地步，比如说草草呀、秧秧啊、花花啊、木头桩桩啊，就总之就是。万物都可以去叠吧，就跟山东的倒庄是一样的
0: 对。对，就感觉平平无奇的一件小小的事情呢，从四川人的嘴里说出来，就会变得非常的可可爱爱了
1: 。嗯，对的。其实我们那个编辑啊，刚刚也是问到说，啊，我们委员什么时候下课的时候，一起耍个朋友噻
0: 。那这个四川味儿还是挺浓郁的
1: 。渐渐的就上来了，是吗？上头啊
0: 。对。
2: My hands shake when I say I'm yours. Think I want you, but I can't be sure. I know where this could go, and I know where I've been before. It's real 'cause I've been falling way too deep, and I'm scared you feel it, feel it too. <sighs>
1: 其实刚刚说了这么多的其他地方之外呢，让我想到的就是我们两个都是山东的嘛。嗯。啊，作为一个好客山东呢，肯定就是来自五湖四海的同学到聊城大学之后呢，肯定说是还是这个山东人居多嘛
0: 。对。那么其实我们山东的这个方言也是非常多的，嗯、而且完全的呃阐述了那句话就是实力不统一嘛。那么不知道这个好客山东欢迎你的山东方言是否吸引了我们各位同学的兴趣呢？
1: 对，就像山东话的内部差异呢，也绝对超乎想象的，足够是初来乍到的外地人去喝一湖了。
0: 对，其实我觉得同为山东人呢，讲的话对方真的是不一定能够听懂的。但是啊、呃，说实话，对于我跟班长来说，我们两个如果去说山东话的话，其实没有什么压力，因为我们两个都是潍坊人嘛。对。但是你比如说一个鲁西的菏泽人，他碰到了一个鲁东的威海人，就威海人随便客套了一句说“你吃饭没”，当然是用他们的方言去说的，对，就能让菏泽人真的是认亲之旅戛然而止了。因为
1: 嗯，怎么说呢？虽然说同在一个省吧，但是东西方的差异还是很大的。对，那像是山东人呢，也是有这种先天的优势去学英语嘛。嗯，因为我们英语会有这个倒装，就是啊最后去说主语嘛，先是说一些谓语啊或者之类的一些
2: 东西，嗯、对
0: 对最后去说主语。没错
1: 。但是在山东的话，虽然也可能会这么说，因为山东人说话的话就是。口要比脑袋要张得快吧，你嘴张得快，但是你脑袋是没跟上的。等你说完这句话，<对>你发现，哎，我好像少了个主语。<对>哎、这个时候加个你
0: 。对，山东人也是被称为这个倒装文学艺术的顶级圣地嘛，嗯、而且我们也是这个倒装句的鼻祖了，可以说。<对>就因为我有时候聊天的时候，就会发现我自己发的时候总喜欢发两行，为什么呢？就是不是说我要发很多东西，是因为我发完这句话之后，发现我没有说主语。嗯、比如说我说。吃饭了没？后来我又带了个你，然后就感觉自己这个脑子就有点跟不上了。对，其实我觉着我们大概率原因就是，呃，可能山东人比较直白，而且比较率真吧，所以就哎想说啥就说啥了，脱口而出了，没有想很多东西
1: 。嗯，其实也没有说是很爱倒装吧，我们。
0: 你这个倒装的这个 DNA 已经刻在你的骨子里面了，我感觉还好了，
1: 还好了，这是没办法的事情啊
0: 。对，其实怎么说都不重要嘛 ，get 意思就好了嘛。嗯
1: ，像是我们朴实的山东话呢，比起这个文化底蕴来呢，也是说是谁也不怕嘛。嗯嗯，毕竟是曲阜嘛，然后在几千年前呢，这个孔子就留下了这个“三人行必有我师焉”的人生哲学，所以说到了这个济南之后呢，你打招呼的时候开口就是老婶儿。
0: 对对对，这个也是非常有感觉的哈，因为前段时间我去济南比较多，然后每次去济南打车的时候呢，师傅就会问我说：“老婶儿，这是不是你打的车呀？”就是他不管你是老是少还是大是小，他都会叫你老婶儿
1: 。嗯，但是蒲松龄呢，也是用这个淄博方言的，去啊，创作了《墙头记》等等的文学作品嘛、啊，就是我们这个山东最具有特色的吧，就是“饥困”这两个词去组合了
0: 。对，其实当时我跟我的朋友也是说过这两个字，就是说真的是完美的把我这个现在的状态给呈现在了这个面前，嗯、因为饥困嘛，又饥又困，就是我饿的时候我肯定会犯困嘛，嗯、所以说这个两个字在一块组合成 CP 之后呢，窘迫的画面就浮现在了人们的面前了
1: 。对，就是比如说啊，我现在特别饿了，我们土话就是。几块就好了
0: 。对、哎，我感觉咱们做这一期节目之后，我还是压力比较大的，真的怕啊，就是做完这期节目之后会被拾掇拾掇，<笑>就怕主编会找我们的事情。嗯
1: 、怎么说呢？说山东话就土吧，也确实是土。它就是不土吧，也不是那么土，因为它这个文字呢，你去用这个文字的形式去书写出来之后啊，它就会有一种这个唯美的感觉在里边，<对>有一种诗句的这种诗情画意的感觉。对，但是你读出来之后，它就煎饼卷大葱的味儿就出来了、啊对，就
0: 变味了哈。<对>但不知道是不是因为就是我们这个文化底蕴过于的深厚，嗯、山东人就非常的喜欢用方言去朗诵。有兴趣的小耳朵们呀，可以去查询一下这种相关的一些视频吧
1: 。对。嗯，就像是啊，我们《在幼儿女》当中的夏东海呢，也是用这个山东话去朗诵过嘛。嗯
0: ,嗯他当时就是朗诵那个《再别康桥》，就充斥着满满的这个淄博的烧烤味儿，<对>感觉就是在水底招摇的，仿佛不像是水草，而是周村的烧饼在向我招手、嗯
1: 。但是我们美艳动人的这个古巨型巩俐呢，也是用山东话去读过《情书》嘛。嗯，本来是情深款款的，但是。可能外国人听起来没什么太大感觉，但是你在中国人自己去听的话，那就,就是哭笑不得了
0: 。对，就让人丝毫没有那种世俗的欲望了。就你读情书本来是一件非常浪漫的事情，而且啊、呃、可能会让你产生某种情愫吧。但是他用这个山东方言读出来之后呢，就是啊这是啥呀？这是惊呆了老铁，这是什么表演？这种感觉。嗯。
1: 作为野生山东话推广大使，黄渤呢也是用这个啊山东普通话去朗诵了一个喝啤酒。嗯嗯，我怀疑这个就是他自己写的。<笑>对，因为他第一句的感觉呢，就是从青岛咸湿的海风呢去扑面而来的一种感觉，也是非常唯美了。嗯、到第二句呢，这种海蛎子的味道就慢慢的涌上心头了。那第三句呢，啤酒都不用好了，人已经是一头瓦地哈了
0: 。<笑>对，就是有那种。画面感和那种感觉了，就是渐渐的就上来了，上<笑>对，上头了就。嗯、其实有很多人都会说我们山东的方言土嘛，其实，嗯、呃，可能也是有这么。一方面的感觉吧，然后很多人也会说这个一开口毁所有，就让我想起了，呃，可能很多小耳朵们他们都是这个范丞丞的迷妹吧。嗯，然后范丞丞呢其实是山东青岛人嘛，呃，有一次他参加过一个综艺的时候，就是一直在用方言说话嘛，后来就弹幕里面就说：“哎，范丞丞你别说话了，你别开口了，真的是一开口毁所有。不开口的时候呢还是个帅哥，你开口了之后呢就啥也不是了。”
1: 呃，还有一个就是，是不是只有黄子韬唱歌才能这么好听？
0: <笑>对，
1: <笑>真的就是非常上头的一些东西。嗯。方言呢，其实是一种特别有趣的文化，不论说是东西南北了，也、嗯、也不论说是听不听得懂。只要你是有一张嘴，字里行间的这种风土人情呢，就会蹦跶出来。听不懂呢，也会体会到其中的妙趣了
0: 。嗯，对。那么在大力推广普通话的今天呢，很多方言的词句已经慢慢的被我们遗忘掉了。嗯、但是对于那些离开家乡的人来说呢，只要一张嘴一说话，我们依旧能够从中找到一些共鸣。
1: 那其实乡音呢，就像万里他乡遇故知嘛。对每个离家出走的人而言呢，依旧是一件欣喜万分的一件事情了
0: 。嗯，所以说呢，方言就像是一根牵着我们的风筝线，在我们自由飞翔的日子里呢，也莫要断了联系。嗯、好了，本期的超级分会到这里就告一段落了，班长和委员也要跟大家说再见了
1: 。请同学们不要走开，下面请继续收听下一个板块《他的信》。